0: Ranskaa raakana. Bon appétit! Minä olen Johanna Isosävi, ranskan kielen dosentti ja filosofian tohtori. Piensinut matkalle ranskan kieleen ja kulttuuriin. Ali, se parti! Tässä jaksossa puhutaan ranskalaisesta ruoasta. Vieraanani on vuoden 2023 kotimaiseksi keittokirjaksi valitun brasserie-reseptejä Pariisista, kirjan tekijä Priska Leclerc. Kirja ilmestyi Ridmiin kustantamana ja ensimmäinen painos on myyty ihan loppuun. Lämpimästi tervetuloa Ranskaa rakana podcastin vieraaksi Priska Leclerc.
1: No hei ja kiitos vaan kutsusta.
0: Kerrohan ensin Ranskaa Rakana podcastin kuuntelijoille, kuka olet ja millainen on oma suomalais-ranskalainen taustasi?
1: No mä oon kokki, ruokatuottaja, ruokatoimittaja, keittokirjailija. Ja tota, mun, mun tausta on siis, mä oon syntynyt Ranskassa, ö, Pariisissa, mun isä on, on ranskalainen ja, ja tota, ä, äiti on suomalainen ja sie, siellä on syntynyt ja sitten kolme- vuotiaana äiti ja isä eros ja muutettiin Suomeen, mutta on sitten viettänyt kesät Ranskassa ja, ja tota, joitain joulujakin ja ja pitänyt tiiviisti yhteyttä siellä olevaan
0: sukuun. No niin, eli sä olet ilmeisesti ihan ka- täysin kaksikielinen myös.
1: No täysin ja täysin. Foneettisesti <laughs> olen ranskan kielen oppinut ja vasta sitten koulussa C-ranskaa opiskellut. Eli puhe ja. on parempaa kuin kirjoitus.
0: <laughs> no Miksi sinä halusit tehdä keittokirjan ranskalaisesta ruoasta?
1: No tämähän on vähän niin jatkoa. Mun ensimmäinen kirja. Tämä on kertoi niin ranskalaisen perheen resepteistä ja ruuista. Ja siinä on niistä tarinoita. Tämä tää on vähän niin jatkoa sille, että mennään niin sinne ravintolamaailman puolelle. Ja inspiraatio kyllä syntyi ihan suoraan siitä, että Helsinkiin alkoi nousta tosi paljon ranskalaisia ravintoloita, tai ranskalais ravintoloita, jotka mettiin bassahiks tai bistroks, enemmänkin bistroja toki, ja sitten, sitten alkoi näkymään tämmöisiä sekametelisoppia, kuten bistro-tyylinen brasserii, on no, kaiken tyyppisiä, ja sitten mä aloin niin kuin miettimään sitä, että tämä on nyt joku, joku tämmöinen juttu, että halutaan takaisin tähän niin ranskalaiseen ruokaan, ja, ja että tiedetäänköhän täällä oikeastaan, että mistä brasserissa ja bistrossa on kyse, ja, ja mikä, mihin, mihin se niinku liittyy, ja kuinka niinku tärkeä ja, tai iso merkitys brasserilla on ranskalaiselle kulttuurille. Tästä päästäänkin niin. Niin.
0: sanomaan. Niin.
1: Niin. No, niin, no siitä sitten. Niin. Lähti toi inspiraatio ja idea, ja kyllä sitä niin kehittelin parikin vuotta ennen kuin, ennen kuin uskallin lähteä kysymään, että kiinnostaisiko jotakuta
0: toi kustantaa. Niin, vähän tuossa nyt mainitsit, että oli, oli kaikenlaisia seka, sekametelisoppia siellä ää, ravintolamaailman nimissä ja muuta, niin tota, tekis nyt kysyä, että, että, että minkälaisia... Ehkä ehkä väärinkäsityksiäkin meillä on jotenkin ranskalaisen keittiöön ja tähän ravintolamaailmaan liittyen meillä suomalaisilla.
1: Ranskalaisen ruokaa ja reseptiikkaan liittyen ehkä voisi ajatella, että ihmiset ehkä kuvittelee, että se on jotenkin kauhean fiiniä ja tosi monimutkaista. Siitähän ei ole kyse, vaan ranskalainen... Keittiö on siis tekniikka, jolla rakennetaan makuja ruokaan ja aika monet meidänkin kotona tekemät ruuat perustuu sille tekniikalle, mutta sitten ymmärretäänkö sitä, että tämä on nyt sitä ranskastaan tulleen ruoan valmistustekniikan peruja. Aivan. vai ei, niin se on sitten niin toinen juttu, että sitä olen yrittänyt ehkä tuossa kirjassa tuoda mm. sillä tavalla esille, että niin kuin mun esipuheessa mä sanon, että jos valmistat burgundinpadan ja luet sen tarkasti sen reseptin, niin sä oppinut ihan hirveästi ruoanlaittotekniikkaa, niin kuin ihan makujen rakentamisesta, suurustamiseen ja, ja tota, äh, kypsentämiseen ja minkä takia mitäkin tehdään. Että, että se, niin siitä reseptiikasta, se ei mm. oikeastaan ole vaikeeta, vaan aika tuorviivaista. Mm. Mm, ravintoloihin väärinkäsityksiä mm, en, en osaa niin kuin, saa, mm. oikein sanoa. Että et kyllä niin Helsingissä ainakin mun mielestä aika kivasti ja ihan oikein on sit lopulta ravintoloita nimetty. Että tietysti jotkut bistrot voisivat ehkä enemmän olla, enemmän brasserie kuin niin sisällöltään sit lopulta, että se nimi voisi yhtä hyvin olla Brasserie. Mutta tota,
0: uh, joo. Hmm. No mikä sun tässä uudessa kiittokirjassa on kantava ajatus? Onko se, se että, että se ei ole niin monimutkaista tämä ranskalaisen ruoan laitto, kun ehkä ajatellaan vai minkälaisia, minkälaisia ajatuksia sulla haluat välittää kirjallasi?
1: No joo, on, on se sitäkin, mutta ky, kyllä mä niin kuin tuolla kirjalla haluan ehkä enemmän niin tuoda nähdyksi sen, että mitä, mitä niissä brasserissa oikeasti tarjotaan ja mikä niiden mm. merkitys on ranskalaisille. Että just, just tavallaan se, että se ei ole semmoista pömpöösiä välttämättä niinkään, siis se itse ruoka, mm. että et se on itse asiassa hyvin helposti lähestyttävää ja, ja tota, yllätyksetöntä, siis tärkeintä brasserissa mm. ranskalaisille on se, että sä et koskaan ylläty, vaan sä saat sieltä juuri sitä, mitä sä oot mennyt hakemaan. Et toki jokaisessa brasserissa on omat erikoisuutensa ja mm. niitä sieltä mennään niin kun sitten just maistelemaan ja tietyistä syistä mennään tiettyihin brasseriihin, mutta, mutta se ei ole niin kun yllätyksellistä, kuten jotkut fine dining, Ää, ravintolat Aivan. tällä hetkellä että sä etsit niin kuin, yllätyksiä ja makuelämyksiä, niin tuolla sä etsit tuttuutta ja, ja semmoista niin kuin, comfort
0: food-tyypistä mm. maailmaa. Aivan. No millainen prosessi oli tehdä tämä keittokirja? Mainitsit jo, että pari, pari vuotta sitä vähän suunnittelit ja pohdit. Mm. Joo, ja
1: sitten töiden takia ja elämäntilanteen takia. Mm. Jotenkin kuoli oli kokemusta, niin tiesi, että ei tuommoista kirjaa tuosta vaan rykästä, mutta mm-hmm. mut, mut kirjat on kuitenkin, ne on semmoinen, mulla on ollut aina semmoinen niin intohimojuttu, että jos mulla on tullut joku aihe, joka mun on pakko saada ulos, että idea ja sitten se aihe on semmoinen, että mun on pakko saada se ulos, niin sitten, sitten mä oon ideoinut kirjan ja sitten Tässä oli sitten vielä vähän se ajoituskin tämän Brasserin kanssa, että kun mä näin, että niitä ranskalaistyyllisiä ravintoloita vaan tulee enemmän ja enemmän, niin mä ajattelin, että kohtahan sekin trendi sitten loppuu, niin niin tähän on nyt tartuttava jollain tasolla. Mutta prosessina kirja on aina tosi pitkällinen ja ja raskas, että että, että ensin ensin sun pitää saada ne hyvät ihmiset ympärille. Sain kustantajan riidmiin ja seuraavaksi sitten piti löytää hyvä kuvaaja ja luojan kiitos sain Santer, Santeri Stenvallin, joka on, hän on siis kokki alun perin ja mm. valokuvaaja ja hän innostui tästä ideasta. Me oltiin jotain yhteistyötä tehty, tehty aikaisemmin ja sitten, sitten totesin, että hän olisi tähän ihan täydellinen tekijä ja hän sitten lähti mukaan. tämä on ensimmäinen Keittokirja, mitä hän on tehnyt, että Rauhkaparta okay. ei ehkä ihan tiennyt, mihin, mihin <laughs> lähtee. Yritin kyllä selittää, <laughs> mutta kyllähän se siinä puolessa välissä sitten aina, aina se väsymys tulee, tulee vastaan. Että vuoden verran siis kuvattiin. Joo. Ja tosiaan, kun reseptejä tuossa nyt on se semmoinen äh, 890 niin, niin tuleehan siinä sitten niitä kuviakin aika paljon, plus sitten meidän Pariisin reissu, eli käytiin Pariisissa Santerin kanssa nimenomaan kuvaamassa kirjaa varten kuvia, ja, tota, ja sitten, sitten loppuvaiheessa tietysti se, että löytyy oikea graafikko mm. tai oikeanlainen, joka ymmärtää sen idean ja, ja on vastaanottavainen ja saa kiinni siitä mun ajatuksesta, mä oon aika Visuaalinen, että saattaa siis ihan kirjan tekeminenkin lähteä siitä, että ensin visualisoin sen, ne kuvat ja sen tyylin ja sitten se niin kuin auttaa minua tosi paljon määrittelemään sitä, että millaisia reseptejä mä siihen valitsen ja, 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 ja miten niin haluan niihin kuviin. Et sitten se, se graafikon kanssa yhteistyö on mulle äärimmäisen tärkeä, ja sitten se mm. tulee usein siellä niinku loppuvaiheessa, joskus se tulee jo ihan alkuvaiheesta, mutta tota, tässä tapauksessa sitten Nea tuli, tuli vasta ihan loppuvaiheessa mukaan, mutta hän, niinku, hän sitten saattoi mun ja Santerin ajatukset ja ideat kyllä ihan huippuunsa, ja oli aivan ihana tehdä yhteistyötä. Ja sitten kun kaikki kuvat on kuvattu, niin sitten on se kirjoitusvaihe ja puhtaaksi mm. kirjoittaminen, tietysti niin reseptien puhtaaksi kirjoittaminen on se todella pikkutarkkaa ja todella niin kuin raskasta hommaa, mm. kun ne on itselle niin tuttuja ne reseptit, niin niiden mm. läpikäyminen on, on vaikeaa. Itse ei vaan voi niin kuin nähdä niitä kaikkia virheitä ja erheitä, kun ne on vaan niin tuttuja ja mm. sitten pitää ehkä jotain testailla, jos on jostain jäänyt epävarma olo niin testata uudestaan ja sitten lopuksi on, on näiden tietotekstien ja tämän niin kirjan ikään kuin yhteen sitominen mm. on sitten siinä lopussa ja siinä kohtaa mä itse asiassa vastaan, vaikka mä tiesin, että tämä on niin iso aihe tietysti, mutta mm. oikeastaan jotenkin siinä kohtaa, kun mä rupesin tätä niillä teksteillä sitten nivomaan yhteen ja halusin sinne mahdollisimman paljon informaatiota, niin tajusin, että vasta siinä kohtaa, että miten Oikeastaan niin kuin iso aihe toi on ja millaisen vastuun mä nyt niin mm. otin, kun toi Brasserie-Bouillonien mm. ja Brasserien niin kuin maailma on kuitenkin niin tärkeä ranskalaisille. Ja, ja se, on niin kuin se on se instituutio, joka ylläpitää mm. ranskalaista keittotaitoa mm. ja, ja ranskalainen gastronomiahan on, on tota maailman ainoa tämmöinen aineeton... Mm. Uh, tota, kohde, joka, joka on niin kuin merkattu, merkattu sinne listoille, niin kyllä, kyllä se tota, alkoi vähän niin kuin hirvittää siinä <hysy> kohtaa. Ja sitten sit mä aika loppumetreillä keksin sitten kysellä tutuilta ja tuttujen tutuilta ja sukulaisilta sitten semmoisia niin kommentteja. Mä halusin, että he kertovat niin parisilaisina, että mitä brasseri mm. kellekin merkitsee. Ja se jotenkin toi, toi sitä niin kuin asiaa vielä jotenkin syvemmin mun mielestä eloon, että olin tosi tyytyväinen siitä, ne tuli ihan sillä, viimeiset kommentit tuli pari viikkoa
0: ennen, kuin kirja lähti mm-hmm. <laughs> Joo, <Jotenkin. laughs> Joo. No mennään, mennään sitten niin kuin itse asiaan, äh, tässä vähän jo, vähän jo on näitä käsitteitä vilahdellutkin, kun olet, olet, olet jutellut, niin kirjassasi selvität, kolme tärkeää käsitettä, Bouillon, Brasserie ja Bistro, niin mitäs nämä käsitteet oikein tarkoittavat, miten ne eroavat toisistaan?
1: Joo, no kirjan nimihän on Brasserie, ja, ja tota, mutta Brasserie-kirjaa ei voinut kirjoittaa ilman, että kirjoittaa hmm. boujoneista, ja, ja kirjassa on siis sekä Bouillon-ravintoloiden tyylisiä että brasserin ravintoloiden tyylisiä reseptejä, ja tota, Bistron mä vaan niinku sivuan sit siinä alku, alkuosassa sen takia, että, että ei jäisi epäselväksi. Mm. Eikä niinku al, niinku jäisi mitään sitten kellumaan sinne. Öö, niin, mistä me nyt aloittaisin? Siis, niin. <laughs> tota, um, bujonit oli niinku ihan ensimmäisiä tämmöisiä. Kansan ravintoloita, se ensimmäisen pujonin kerrotaan olevan, ja kaikki tämä tietohan on niin kuin, että kerrotaan olevan, mm-hmm. ähm, mutta luultavimmin ensimmäinen pujon on ollut siis siellä äh, Pariisin tota, äh, ruokatorilla, äh, jossa äh, oli tämmöinen lihakauppias, joka myi nimenomaan tämmöisiä lihan niinku no ei nyt hukkapaloja, kurhaiskalaisille ne ei ole hukkapaloja, mutta semmoisia vähän vähän ei niin hienoja osia, halvempia osia, sanotaan näin. Hän hän sitten keksi, että hän saisi ne ylijääneet myös käytettyä niin, että hän hän valmistaa niille torityöntekijöille ruokaa, Ja, ja koska torityöntekijät teki työtä aamu neljästä yö, yhteen tai kahteen toista, niin ruokaa pitäisi olla tarjolla siis koko päivän. Ja ja bouillon tarkoittaa liemi ja sen takia näiden ravintoloiden nimeksi sitten tuli tai ravintolatyypin nimeksi tuli bouillon, koska siellä oli sitten näitä lihoja keitetty liemeksi ja jossa oli sitten lihasattumia ja näin ja se kesti hyvin, että hyvin pystyi koko päivän siellä muhimaan se keitto tai liemi ilman, että että se meni huonoksi. Ja näin ollen sitten työntekijät sai todella halvalla, ihan, ihan lantilla niin kuin hyvää, lämmintä, ravitsevaa ruokaa. Ja, ja siitä tavallaan sitten, pikkuhiljaa sitten, no, pitkä tarina, mutta tuli, tuli sitten brasrit. Ja idea on se, että sieltä saa ruokaa aamusta yöhön. Ja se on niin kuin se idea, että kun se menet brasriihin, niin sinne voi mennä niin kuin Sinne voi mennä aamiaiselle, sä voit mennä vaan kahville, sä voit mennä aperitiiville, sä voit mennä pitkälle lounaalle tai päivälliselle tai jäädä sitten ihan tappiin asti sinne syömään. Et se on Joo. tavallaan se, mikä näitä kahta niinku yhdistää ja minkä takia mun mielestä niiden niinku historia ja tarina kuuluu niin tiukasti ti- ja tiiviisti yhteen. Ja siellä on hyvin samantyyppisiä ruokia bujoneissa, vaan, vaan on niinku, ne on edullisempia ja ne on paljon simppelimpiä, kotikutoisemman näköisiä, mm-hmm. ei niin niinku fiinejä ne annokset, mm-hmm. ne voi olla vähän sille yllättävänkin rustiikkisia ne annokset, Joo. kun sellaiseen paikkaan menee ja sitten sitten ne on sitten taas niin kuin, astetta hieno, hienommin aseteltuja ja, ja, tota, ja sillä tavalla niin kuin, siellä on enemmän semmosia, niin kuin liemistä, liemistä johdettuja kastikkeita ja mm-hmm. vähän semmoista niin fiinipääateriointia. Bistrot sitten taas on ihan oma, oma ravintolagenrensä, eli siellä on enemmän näitä... Tyypillisesti päivän menyy, ähm, ne on lounaalla auki. Eli ne on ravintoloita, jotka on periaatteessa Joo. vaan lounasaikaan auki, tai sitten ne sulkee iltapäiväksi ja aukee mm-hmm. ehkä illaksi pariksi tunniksi. Mutta siellä on kuin niinku vaihtuvampi menyy ja, ja tota, aika semmoista niinku, tyypillisesti niinku, semmoista aika perusruokaa, että vaahdettuu kanarintaa rintaa tai jauhelihapihveä kananmunalla, ranskalaisia. Mm. Ja, ja tämmöisiä.
0: Joo.
1: Joo. Niin siinä oikeastaan on niinku se, niitä tarina, suurin ja miten, miten ne niinku liittyy toisiinsa.
0: Tämä oli oikein hyvä tietoisku. Hmm. No jos mennään näihin kirjan resepteihin sitten seuraavaksi, niin tota, onko sinulla joku lempiresepti? Saako tällaista kysyä? Onko liian vaikea kysymys? Se on tosi vaikea kysymys,
1: koska nämä on kaikki... Tietysti mulle, mulle niinku rakkaita mm. annoksia. Ne, näitä on melkein on itsekin syönyt tai niiden johdannaisia. Pikkasenhan tähän kirjaan on, on, on pakko niinku ollut muokata niitä reseptejä
0: mm.
1: semmoiseksi, että niitä on helppo valmistaa Suomessa, että täältä saa niitä, niitä raaka-aineita. Mutta tota, no, öö, jos nyt Siis, erityisesti mä tykkään niin kuin, haudutetusta purjosta, ja. siellä on semmoinen haudutetut purjot annos. Se on niin mielettömän hyvää ja jotenkin Suomessa purjo on usein vaan semmoinen niin kuin, keiton osa mm. tai... Tai semmoinen niin hyvin sivuosassa, Ranskassa sitä Joo. käytetään paljonkin ihan niin kuin pääraaka-aineena. Mm-hmm. Ja sitten burkunipata tietysti, se on jotenkin vaan niin mm-hmm. semmoista lohturuokaa. Sitten Öf-omöret oli itse asiassa mulle ihan uustuttavuus. Se on siis uppokananmunia tämmöisessä ihanassa punaviinikastikkeessa, joka on itse asiassa, siis se kastike on, tai Öffa annos on syntynyt, burgundin padan jämistä mm, okay. eli sinne kun burgundin padasta jää sitä punaviini ihanaan myös söö sinne yli Jut. niin niin tota, ikään kuin käytetään se hyväkseen se ja se on syntynyt niin kuin siitä että seuraavana päivänä se syödään uppokeitettyjen kanamunien kanssa. Sitten tietysti kaikki kastikkeet. Mm-hmm. Mä rakastan jos
0: käytetään <lop-> Kyllä, kyllä. puhutaan, puhutaan kyllä. kyllä vielä tänään. No, voitaisiin puhua oikeastaan lionilaisista resepteistä. Huomasin mm-hmm. ilokseni, että niitäkin on. Olen ollut useamman kerran lionissa vierailulle ja koko perhe on ollut mukana siellä. Ja tota, kirjassasi ää, on reseptit lionilaiseen salattiin ja lionilaisiin kvenelleihin. Ja tykkään itse kovasti. En ole muuten koskaan kuullut niiden nimeä suomennettuna, mutta nämä voi olla monille kuulijoille vähän vieraampi ruoka. Niin kerrohan, että mitä ihmettä nämä kvenellit oikein ovat ja mikä on hyvien kvenellien salaisuus?
1: No parhaitenhan varmasti tunnetaan siis kalasta tehty. Joo. Kvenellit usein, kun sanotaan, jos ruokalistassa lukee kenellit, niin sit se on esimerkiksi hauasta tehty tämmöinen niinku massa, joka, joka mm-hmm. kypsennetään vesihauteessa, mutta lionilaiset kenellit on siellä, kun ollaan oltu niin maalla ja, ja mm-hmm. niinku rustiikkista ja on ollut köyhää, ne on syntynyt silloin, kun, kun tota, on ollut puutetta raaka-aineista, niin se on vähän semmoinen tuulihattu tyylinen toikina, että se valmistetaan vähän samalla tavalla kuin tuulihatut, mutta sinne laitetaan juustoa joukkoon, ja se, siitä tulee, siis se on, siinä on suhteet vähän erilaiset, siitä tulee semmoinen niin kuin tiivimpi, Joo. vähän niin kuin nokki, niin mutta vehnä ja mm-hmm. Ja semmoinen niin kuin aika iso, iso sitten semmoinen... Mm-hmm. Taiki, Juustoinen taikinajoustoinen taikina klimppia se kypsennetään uunissa ihanassa tomaattikastikkeessa on todella, todella herkulliset
0: on Joo. tuli nyt vähän, vähän, vähän ikävä, ikävä sitäkin <tos> ruokalajia. <tos> niin. no. Me sivuttiin vain jälkiruokia, ja ei menty siihen, mutta mennään nyt niihin jälkiruokiin. Mä mm. olen itse kyllä jälkiruoka-ihminen ehdottomasti Ihan, ja huomasin, huomasin kirjassa. Sellaisia jälkiruokia, joita ehkä vähän vähemmän meillä Suomessa tunnetaan, olen Ranskassa syönyt esimerkiksi Il Flotant, mm. jälkiruokaa, eli kelluva saari, niin tota en ole kyllä itse sitä koskaan valmistanut, niin kerrohan ö, meille kaikille, että mitä se oikein on. Onko sitä sitten vaikea tehdä itse? Mitäs pitäisi tietää, jos haluaa saada ilflotantin onnistumaan ja kellumaan?
1: No on, joo, mä tutustuin siihen itse. Mun isä oli siis intohimoinen, tai äiti ensin oli intohimoinen kokki, ja sitten kun äiti ja isä eros, niin isä innostui kokkaamisesta niin paljon, että siis perusti lopulta ravintolan. Mut mä, oon, mä, oon, <laughs> okay. tota, mä oon hänen luonaan. Hän on tehnyt tota inflotoonttia, että silloin on ekan kerran itsestä maistanut ja se on siis se on siis semmoinen hämmentävä. Siinä on kaikki täydelliset elementit. Siinä on kolme mm-hmm. elementtiä. Siinä on siis todella täyteläinen itse tehty vaniljakastike. Ja sitten siinä on valkuaisvaahto, joka kypsennetään mm-hmm. joko mun tarttetään kirjassa, mä kypsennän sen uunissa, mutta mm-hmm mutta oikea-oppisesti se kypsennetään äh, niin hautessa tai se niin kuin kelluu siinä äh, kelluvassa, kiehuvassa vedessä. Pikkasen vaniljalla maustettu äh, valkuaisvaahto, semmoinen klimppi kypsentyy siinä herkulliseksi, ja sitten se valkuaisvaahto asetetaan siihen ihanan täyteläisen vaniljakastikkeen päälle, ja siihen kaiken päälle valutetaan... Ihanan, äh, ihanasti sulatettua niinku, sokeria eli karamellia. Mm. Ja kun se valutetaan siihen päälle, se kovettuu kovaksi, niin kuin crème Se on siis niin herkullinen, että kun se on pikkasen karvas se sokeri, kun se on mm. su, sulanut pikkasen niinku, oikein tummaksi, niin sulla on se todella kermanen kastike ja se aivan pilven Mehmeä valkuaisvaahto, joka on vähän vaniljainen ja sitten se ihana sokeri. Sit se on niin ihana jälkiruoka. Ei ehkä lastenlemppari, mutta siis mm. se on niin hienosti. On niin kuin todella hyvä esimerkki esimerkiksi, jos miettii tekniikoita. Siinähän mm-hmm. on siis käytännössä vain niin kananmunaa ja sokeria.
0: Mm-hmm. Ja se saa
1: kolme eri tekstuuria.
0: Niin se, se on
1: Juu. siinäkin mielessä mielestäni mielenkiintoinen
0: jälkiruoka. No on ehdottomasti. Hei, kenelle tämä keittokirja siis sopii? Eli millaisia ruoanlaittotaitoja tarvitaan, jotta reseptejä onnistuu kotona toteuttamaan?
1: No ei kyllä niin kuin kauhean kaksisia ruoanlaittotaitoja mm. tarvitse. Että tarvitaan siis kiinnostusta mm. ja aikaa ja sitten hyvää mieltä. Niin semmoinen, että se on niin semmoinen hyvä hetki, että sulla on mm. hyvä hetki. Et kiukkusena, nälkäsenä ei kyllä ehkä yhtään noista resepteistä kannata. Ja sitten sul pitää olla ihmiset, joille sä kokkaat.
0: Hmm.
1: Et ne on ehkä ne.
0: Kuulostaa tosi hyvältä. Hmm. No jos ei ole tosiaan kovin paljon taitoja vielä, niin voisitko vinkata jonkin sellaisen reseptin, josta olisi olis hyvä vaikka aloittaa?
1: No... Mikään ei kyllä vaadi niinku teknisiä taitoja, mm. vähän sanoin, että ehkä mm. enemmän niinku aikaa, että. Mm. Et, et. Ja sitten, siellä on niin tupu. paljon. Niin on tosi paljon niin erilaisia reseptejä, että kyllä niin kuin esimerkiksi koko vään kukkoa viinissä, mm. se on tosi, tosi helppo ja ja ihan niin järj- järjettömän tyydyttävää ruoka. Mm. Että siinä ainakin se on helppo. Ja sit siinä varmasti niin kuin saa onnistumisen tunteen. Mm. Mm.
0: No niin. Sitä vaan kaikki kokeil- kokeilemaan. Noin no tässä jos on sitten aika hyvät ruoanlaittotaidot jo ja haluaisin brillierata jollain ranskalaisella reseptillä, vaikka nyt sanoit, että ei tarvita niin, niin valtavia taitoja, mutta tällaiseen brillieraukseen niin mitä reseptiä suosittelisit, että, että ihmiset on sitten ihan, että wow, tämmöisenkä no. se
1: osaa tehdä. No mä oon, tota, itse asiassa tämä kirjassa on niin mennyt menny Itämaan jo valmiiksi täällä miettinyt, täällä on tota, niin yhdestä kolmeen vaikeus- ja niin ajankäyttöasteiden mukaan niin lajiteltu ne. Niin täällä on tota brasserie menyistä numero kolme, niin löytyisi mm-hmm. tota, tämmöinen terrini
0: tota, mm-hmm.
1: Ja sitten sen kanssa, tai sen jälkeen, se olisi niin kuin alkuruoka, sitten pääruokson tota, porsaan Potkaa. Siinä olisi semmoinen vanhan ajan sinappikastike. Sekin on kyllä mm-hmm. aika easy mutta se mm-hmm. niin vaatii aikaa se valmistus. Ja sitten lopuksi, lopuksi ehkä toi uh, Il Flottant. Mutta, mutta tota, kyllä ehkä toi Crème mm-hmm. on semmoinen. Tai sitten toi Musso Chocolat. En mä osaan noista jälkiruista valita. Se on ihan kauheeta. Musso Chocolat mm. on tietysti tota, että jos on tottunut, Suomessa usein kaikki mousset ja suklaavaahdot tehdään kermavaahtoon tai, tai liimatteella, mm. niin toi oikea oppinen suklaavaahto, mm. joka tehdään siis kananmunilla, niin, niin se, on, se on kyllä vertaansa vailla, että
0: en tiedä, onko mitään parempaa. Pakko palata vielä tähän creme niin tota, mikä, mikä on sen salaisuus, että se onnistuu, että siitä tulee, tulee oikea se rakenne?
1: No, se on se, että malttaa kypsentää sen, sen massan sillä tarpeeksi alhaisella lämpötilalla mm-hmm. ja sen pitää olla siellä vesihauteessa. Joo. Um, joskus en tiedä syytä, minusta on tuntunut, että vaihtelee niin se aika, että vaikka tekisi niin samoihin astioihin ja kaikki samoin, niin tuntuu, että se ei, että kestää kauemmin kypsyy, että tavallaan maltti. Joo. Ja sitten tietysti sen, sen niin kuin rapeen sokerin, sen pitää tehdä ihan just ennen, uh, ennen tarjoamista, niin, niin se, se, se tarvii sen töhöttimen, semmoisen mm, kaasupolttimen, että et, et sen hankkiminen auttaa kyllä siihen, että sit se on, on täydellinen se kokemus, että kyllähän sen sokerinkin voi niin kuin sulattaa erikseen mm-hmm. ja sitten
0: mm. niin
1: kuin tiputella siihen sen, sen kremin päälle,
0: mutta, mutta se ei tule samalla tavalla tasaiseksi se pinta. Joo. No kirjan lopussa annat myös suosituksia Pariisin parhaista bujoneista ja brasserista, niin mikä on ollut sinulle itsellesi kaikkein mieleenpainuvin ravintola-elämys?
1: No ne parhaat hetket, niihin liittyy tietysti aina ihmiset ja sen luo, mm. luoma kokemus, että... että Brasseriitakin on ja ravintoloit, hirve, tai brasseriitakin on hirveän eri tasoisia. Mutta et, et, jos Ranskassa sanotaan, että alle on va manger dans une bonne niin kaikki mm. tietää, että hei, että mennään syömään hyvään brasseri, niin Kaikki tietää, mitä se tarkoittaa. Se lause pitää sisällään niin paljon. Mm. Se pitää sisällään niin kuin sen hetken ja sen tunnelman ja sen, että syödään niitä mahdollisesti isoäidin. samanlaisia ruokia, mitä isoäitikin valmisti, ja ja jutellaan, vaihdetaan kuulumisia, puhutaan syvällisiä. Se se sisältää sen kaiken, ja sen takia ehkä jos puhutaan näistä brasseri-kokemuksista ja tällaisista, niin niin silloin niihin liittyy ne ihmiset. Mutta kyllä Le Pocopé-brasseri oli semmoinen mun oma löytö, kun kaivelin, kaivelin siis silloin on vuosia sitten näitä erilaisia brasseriita, kun mulla pyöri kirjan idea päässä. Mm-hmm. Ja mm-hmm. mä en ole sellainen, että mä tykkäisin syödä yksin, mutta tämän projektin myötä mun on ollut niin kuin vähän pakko. Mm-hmm. Niin mä menin sinne syömään ja, ja se oli jotenkin, se oli mulle niin kuin erityinen kokemus.
0: Joo.
1: Mä olin siellä lounaalla vaan, mutta se, se miljö, että mm-hmm. se, se on ihan uskomaton. Se on siis yksi Pariisin vanhimmista. Joo. Uh, se on ollut ensin, ensin tota, panimoitahan noi on alun perin ollut kaikki. Brasser de la mm-hmm. Siellä on niin kuin alun perin valmistettu olutta ja pikkuhiljaa ruvettu tarjoamaan ruokaa. Ja siitä se on sitten kehittynyt, mutta toi on ollut niin kuin Pariisin vanhin. Tämäne kahvila brasseri ja tota, se, se kyllä näkyy siellä, että se, se miljoa on uskomaton. Ja sitten Lacupoll on toinen, että se on semmoinen nyt tosi trendikäs tällä hetkellä, mutta siis mm. siellä, siellä vaan on niin kuin ne parhaat merenelävät. Mä, mun täytyy myöntää, siis vaikka mä oon itse kerännyt ö, ostereita merestä Bretaniassa mun äitipuolen vanhempien talon mm. edessä ja saanut maailman tuoreimpia ostereita, niin, niin, Mä en jotenkin koskaan ole ollut niiden ystävä, mutta nyt kun me mentiin Santerin ton kuvaajan kanssa Pariisiin kuvaamaan ja sitten mä vein sen lakupolliin ja hän rakastaa siis ostereita ja mereneläviä, niin sitten mm-hmm. mä päätin, että nyt mä, nyt mä niinku testaan ja nyt mä kokeilen. Sitten me tilattiin kolme erilaista osteria ja se oli kyllä, että siitä on jäänyt mulle semmoinen. Merkkipaalu, koska mä oikeasti nautin niistä ostereista ja opin siellä niitä syömään siinä hetkessä.
0: Vau, wow. ihania tarinoita. Mm. Oletko kirjoittamassa ja ideoimassa lisää ruokakirjoja?
1: Aika ohjelmaa mun ystävän kanssa ollaan sitten lyöty kättä päälle, joka myös siis tekee keittokirjoja, että ei enää ikinä. Joo. Kun aika, on aika kallis ja rankka harrastus kyllä niin. keittokirjojen tekeminen, mm. mutta... Mutta tota, täytyy myöntää, että kyllä, kyllä jos, jos, jos me jonkun kirjan vielä kirjoitamme, tiedän jo mikä se on. Että...
0: Onko se salaisuus, mikä on. se on, On arvasin, että on turha kysyä. Meidän pitää jäädä odottelemaan, mutta sillä aikaa kun me odotellaan, niin tosiaan Priskan keittokirja Brasserie, reseptiä Pariisista, on todella selkeä kirja, on visuaalinen, helppo selä, selata, reseptit näkee jo yhdellä vilkaisulla, kuvajasta jo kerroit ja graafikosta, hän on todella kauniita, houkuttelevia ja, ja tota, sen lisäksi, että osaat, osaat tehdä hienoja eh, keittokirjoja, niin osaat kyllä myös hyvin kuvailla reseptejä ja näitä herkullisia ruokalajeja, että tässä nyt ihan tekisi mieli sitten. syödä syödä vaikka ja mitä mitä tämän Priskan ihanien kuvausten jälkeen. Oikein paljon kiitoksia vierailustasi Ranskaa Raakana podcastissa Priska Leclerc ja oikein hyviä ideointia sitten seuraaviin keittokirjoihin.
1: Kiitos paljon.
0: Oli kiva tulla. Voit lukea lisää kielen ja kulttuurin ilmiöistä blogistani johanna.isosavi.com.